0: Si tan solo pudiera. Tierra, fuego, Agua,
1: corazón, Chocolate!
0: Cartuneando.
1: Soy el marajá de poca Tengo un en el cerebro.
0: ¿Cartuneando. ¡Hola, hola, amigos de cartoneando, Hoy vengo a revelar la identidad de una super heroína. Bueno, no, no crean que soy un villano por eso. Al contrario, les quiero hablar de la mujer que está detrás de la Capitana Marvel. ah ¿De Carol Danvers? No, más atrás todavía. Ahorita les cuento. Miren, estoy seguro que la han escuchado y que quizá les intrigue su personalidad así que hoy la vamos a tener en entrevista. ¡Eh! <ríe> claro, antes de escucharla, haremos un repaso no solo por las apariciones de Capitana Marvel en las producciones animadas, sino también en los otros personajes que ha interpretado esta mujer. Ay, ah, es que les voy a revelar de una vez la identidad de este personaje. Amigos, detrás de la poderosa superheroína de Marvel está... Mariana Santiago Es locutora de confianza La escuchan ahora en 88.9 Noticias Y sí, además de ser locutora Es actriz de doblaje Así que... Mmm, les propongo escuchar Sí, ¿no? Primero vamos a escuchar un poco de su trabajo Sí, como Capitana Marvel Y ahorita les cuento más Ahí va Tony nos habló mucho de ti, Capitana Marvel
1: Falcon, me suena tu nombre Muy bien ¿Qué le hicieron al Vengajet?
0: Creo que algo debió ingresar a Algunos datos erróneos de velocidad Tengo una teoría Pero tomaría 10. Listo
1: me encantaría quedarme y contarles historias de guerra, especialmente de Helsinki. ¿Verdad, Hawkeye? <risa> Pero tengo asuntos importantes.
0: ¡Oh! Ja. Es que no cualquiera se convierte en superhéroe o, o en superheroína, claro. No cualquiera le da voz a estos personajes, ya sea en las películas del universo cinematográfico Marvel o, o en las series animadas. Bueno, de hecho, aquí les tengo que decir que Mariana Santiago interpreta a la Capitana... No en el cine, sino en las producciones televisivas desde hace casi 10 años. Uh, ya, ¡Ya llovió! La primera vez que dio voz a Carol Danvers fue en 2014, en la serie Disney Infinity. Y en ese entonces sonaba así. Los Vengadores de Marvel. Guerras secretas.
1: Carol Danvers, alias la Capitana Marvel, alias mi nueva vengadora favorita. Era piloto de la Fuerza Aérea y fue transformada en una vengadora cósmica prácticamente invulnerable. Te he buscado por todas partes. Mira, cuando vas a la cárcel debes quedarte ahí. Vamos, te llevaré de regreso.
0: Ah, oh, se siente el poder desde el 2014, ¿no? Ya después llegaron los proyectos de Marvel en los que aparece Capitana Marvel, en series animadas también. De hecho, Mariana ha trabajado en 11 de esas series que les cuento. Es decir, a ver, vamos a hacer un recuento, ¿no? Los Vengadores Unidos, Guardianes de la Galaxia, Marvel Superhero Adventure Frost Fight, eh, también está Guerras Secretas, Marvel Racing Guerreros Secretos, Marvel Racing Corazones de Hierro y también Operación Shuri. Marvel Aventuras de Superhéroes y Marvel Batalla de los Mundos El Misterio de las Tano Gemas ¡Ah! Todo eso se llama Bueno, esos dos últimos títulos se mantienen vigentes, imagínense desde el 2018 y 20 respectivamente a la fecha y es una... ¿Cómo decirlo? Una versión distinta de Capitana Marvel porque aquí es, es digamos una versión miniatura de niña y en todas ellas, Mariana ha dado voz a este personaje ¿La quieren escuchar, sí, en uno de los trabajos más recientes? Va.
1: No lo sé, araña. Soy valiente con la mayoría de las cosas, pero probar combinaciones raras de comida no es una de ellas. ¡Ay, vamos, Capitana Marvel! Control no. desde tierra. Habla la no, no, Capitana Marvel. Tienen que despegue. Los sistemas de guía no funcionan y la nave está fuera de control. Hay que salvar a los astronautas a bordo.
0: Ay, es que imagínense. Sentir el, el poder de un personaje así por 10 años, bueno... Yo digo que es magia pura, ¿no? Como el doblaje. El doblaje mismo es magia pura, pero ya nos contará Mariana un poquito más adelante al respecto. Solo les cuento un par de cosas más antes de ir a la charla. Miren, la primera es reiterarles que Mariana Santiago es Capitana Marvel, pero de las series animadas, no de las películas, eh, porque allí donde vemos a Brie Larson, a esta actriz ganadora del Oscar, allí le da voz en español Jessica Ángeles. Entonces, bueno, Mariana en las series animadas, en todos estos proyectos que son 11. El segundo punto que les tengo que explicar, amigos, es que nuestra locutora de confianza no, no solo ha interpretado a este personaje. nombre. Bueno, porque en esta última década Mariana se ha especializado también como actriz de doblaje y ha trabajado en un montón de proyectos que sí si en series... En películas, en programas, en realities, de todo. Y, y como aquí en Cartuneando, bueno, nos gusta hablar de las series y películas animadas, les diré en dónde más pueden escuchar a nuestra mega ultra super invitada del día de hoy. A ver, a ver, a ver. Esto les va a gustar, sí. No, hombre, sí, es que somos muchos los fans de Pokémon, ¿no? Y cosas. Sí. A ver, entonces les voy a presentar a Mailene, que es una líder de gimnasio Pokémon. Ella apareció en esta saga que se llama Diamante y Perla. Aquí les va.
1: ¡Terminemos ya con esto! ¡Lucario, ahora espera! ¡Ah! Entonces, si yo lo decido, ¿Ash se quedará con la medalla? Sí. Entonces, Ash, por favor, acepta la medalla, Dokin. ¿Para mí? Por su... ¡Maravilloso!
0: Y debe seguir así de fuerte. ¡Oh, sí! mailene también es una mujer poderosa. Ya lo escucharon ustedes. O, o al menos tiene puros Pokémon tipo lucha, ¿no? Y, y bueno, ya nos platicará ahorita Mariana al respecto de este personaje y, y cómo se identifica con ella. Aunque también he de decirles que a nuestra locutora de confianza también le ha tocado esos retos de otros personajes y un tanto distintos, por decir algo, ¿no? Por ejemplo... La princesa fantasma en la serie Hora de Aventura. <ríe> Aunque bueno, aquí he de decirles que en Estados Unidos... ...ese personaje, princesa fantasma... ...es conocida en realidad como princesa guerrera... ...porque murió luchando. ¡Ah, pobrecilla! Bueno, su cuerpo parece estar hecho de un vestido largo... ...y roto en las puntas. Su cabello también es largo... ...y, y tiene una corona que le flota en la cabeza... ...y, y allí tienen esa corona una esmeralda verde... Ella es completamente azul, sí, por eso es la princesa fantasma. Eh, y aquí, bueno, vamos a escucharla para que ustedes identifiquen a este personaje. Yo
1: también me siento enamorada en este momento.
0: Es fantástico, princesa fantasma. Me da gusto que nos sintamos así juntos, de cara a la incertidumbre.
1: ¡Dobos y caballeros!
0: El Centro para la Comunidad de Fantasmas y CitasFantasma.com presenta. ¿Cómo ven? Amigos de Cartuneando? Y miren, miren, que, que también han escuchado a Mariana en el cine, en películas, por ejemplo, como Río 2, ¿sí? También animada. En live action también. Allí está esa película Ready Player One. Bueno, que también tiene su parte de animación, ¿no? Y allí también escucharon a Mariana Santiago. ¡Ah! Y también ¿saben dónde? Sí, en una película de Marvel en Guardianes de la Galaxia volumen 2. Ya estaremos a la espera a ver si su personaje aparece otra vez en la tercera, que ya está a nada de ser estrenado. Pero bueno, amigos, de Cartuneando, Mariana Santiago... No solamente la van a escuchar en la radio, sino también en series, en películas, en esas que más nos gustan. Y estoy seguro que vendrán más proyectos. Por lo pronto, sí, ya, ya vamos a la charla ¡eh! con nuestra locutora de confianza. Así que bueno, vamos a conocer más de ella, más de su trabajo, más de esta pasión que tiene por, por el doblaje. Amigos de Cartuneando, acompáñenme a la charla. Bien, amigos de Cartuneando, bueno, pues tenemos a la locutora de confianza.
1: ¡Eso! ¿Cómo estás, Mariana? Eh, eh, Ahora eh, estamos... Eh.
0: A, a, al revés, luego sí. por lo regular yo entro en, en tu programa.
1: Ahora yo vengo de metiche al tuyo.
0: Bueno, es que de eso se trata de compartir. Ya saben ustedes, amigos de Cartuneando, que aquí hablamos muchísimo sí, sobre las series animadas, hemos entrado ya también en algunas series live action, pero siempre nos enfocamos mucho en el doblaje, que para mí es una magia. Mariana y su locutora de confianza, aparte de ser locutora profesional, que ha estado en Estación Musical, ahora está con nosotros en 88.9 Noticias, también ha hecho mucho doblaje doblaje es nada más y nada menos que la Capitana Marvel ¡Eh!
1: ¡Eh! en los proyectos
0: animados de Marvel. Exactamente, justamente.
1: proyectos animados.
0: Mariana, pues cuéntame, ¿qué onda con el doblaje? ¿Cómo, ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo te has preparado?
1: Fíjate que ha sido un camino largo, 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 eh, de, de, de mucho sufrir también, no te creas, de mucho picar piedra. Uh, la verdad, yo arranqué ya hace varios años Gracias a Dios he, he podido realizar pues varios proyectos, eh, muchos muy complicados, muy retadores, pero todos me han inspirado ¿no? a querer saber más y a querer involucrarme un poquito más. Me gustaría poder hacer muchísimo más de lo que hago realmente, eh, pero pues como soy todóloga, de repente los tiempos no dan, pero, pero sí, sí es algo que me fascina. Fíjate que arranqué justamente mi carrera de locutora de radio primero. Y ahí en, en la locución, allá en la otra empresa donde estaba antes, uh, conocí a un tipo que se llama Iggy. Y él estaba muy clavado en esto del doblaje, es muy bueno, es un gran actor y todo. Y él fue el como que me acercó a esto, ¿no? Y me dijo, oye, ¿por qué no le entras a este rollo? Y dije, no, pues es que yo no soy actriz y no sé nada de eso. Me dijo, pues te preparas, ¿no? Te preparas como nos preparamos todos y pues ¿por qué no vas a ver qué onda? Y, y así empezó, me empezó a presentar con los directores, me empezó a presentar en las empresas, me empezó a llevar, me empecé a empapar, a involucrar, porque hace muchos años, mm -hmm. muchos años, bueno, no tantos, pero hace un par de años, pues, tú podías ir y sentarte a la sala con el director, le decimos hacer sala, y te podías sentar y verlo trabajar un buen rato, y ahí hacer tus pininos para que, pues, medio le fueras entendiendo cómo funcionaba, porque es todo un proceso. Claro. Resulta que... Él me presentó y yo comencé tomando clases, ¿te acuerdas? Con de, de nuestro antiguo gárgame el señor Esteban sí, Sillán en Paz Esteban Descanse. Sillen. Yo arranqué ahí. Ahí conocí lo que era el atril, el script y, y, y que había que hacer sync. ¿no? Los, numeritos claro. de, los numeritos del guión con los numeritos de la pantalla. Ahí fue donde entendí cómo era este patín. Y entonces él me enseñó todo eso, todo eso. Y ahí estuve con él estudiando como un poquito más de un año. Me enseñó como, eh, digamos, unas bases de, de actuación. Y estuve con él, te digo, un año, un poquito más, tal vez. Eh, eh, y de ahí empecé a hacer una cosa chiquita, y luego otra cosa chiquita, y luego otra chiquita. Y así empecé como a como a meterme, pero realmente tocando la puerta.
0: Aparte de esas cosas chiquitas, es, me imagino que al principio tenías que grabarlo una y otra vez, ¿no? aunque ya eras una locutora de muchísimos años de trayectoria, pero hacer doblaje me imagino que es una cosa distinta, aunque es un micrófono también, pero te enfrentas a algo nuevo.
1: Pues fíjate que te enfrentas a tener que dejar de ser locutora. Punto. Porque tú llegas al doblaje y no eres locutora. Tú eres una actriz de doblaje y es otro patín. Es otra cosa, son otros tonos, es otro manejo del aire. Eh, hay que buscar inflexiones, intenciones. no Tienes que aprender a conocer, digamos, tu voz y qué tanto alcance puedes tener con ella. Y esto lo aprendes a través de la actuación, por supuesto. Entonces, tuve que meterme posteriormente a varios cursos de actuación que sí tomé. Por ahí estuve con Natalia Traven, el señor Solórzano. Tomé clases con Héctor Emanuel también de, de, de doblajes. Eso fue, creo que, de, de lo último de clases que tomé. Y la verdad es que cada vez que sale un curso con alguien que me, me llama la atención, yo trato de tomarlo. O sea, trato de seguirlo tomando porque, pues tú sabes, en este medio te acartonas en cinco minutos uh -huh. y, y nada mejor que estar vigente.
0: Y, y ha cambiado un montón, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, antes, mucho antes, con, no sé, eh, Esteban Sillier él hacía su doblaje con sus otros compañeros, digamos. Eh, estaban en el mismo lugar, en la misma cabinita. Pero ya no, ya no es así. Ahora ya cada quien lo está grabando por su cuenta. Entonces, ha cambiado muchísimas situaciones, inclusive también la forma en la que hablan los personajes, ¿no? Uno ve una serie de los 80 y es muy diferente a ver una serie actual.
1: Todo. De hecho, eh, puro buenazos entrevistados. Sí. ¡Qué bárbaro! Puros buenazos. Fíjate que a mí ya me tocó esta época en donde cada quien grababa su personaje por separado. Lo único que se sigue grabando en conjunto son los ambientes. Y a raíz de la pandemia, pues ya sabes, ¿no? El famoso remoto que ahora, bueno... Eh, se ha decidido que la gente regrese obviamente a las, a las cabinas de doblaje las cabinas donde se graba porque pues las diferencias de los audios tú sabes no machaba y de repente pues era complicado en la mezcla final entonces han cambiado muchas cosas y ha cambiado la manera en la que se hace, la manera en la que se le selecciona también a, a, a los actores. Eh, como tú sabes, bueno, pues actualmente hay muchos influencers ahora haciendo sí, doblaje, ¿no? Y uno quemándose las pestañas. No tengo nada en contra. Ya sé que el sol sale para todos y no me da coraje ni estoy enojada con nadie. Yo creo que todos podemos y tenemos la posibilidad, mientras haya el, el talento y la dedicación, eh, pero sí, sí han cambiado las cosas, unas, unas han mejorado, otras otras no tanto tal vez, pero lo que sí te puedo decir es que el doblaje en México es del mejor doblaje que hay.
0: Oye, y en ese doblaje pues estás tú. Ya mencionábamos hace rato que entre los papeles que has interpretado es Capitana Marvel. Capitana Marvel.
1: No sabes, casi Estaba me da un Estaba por patatus. acá
0: y veía que son pues diferentes proyectos desde el 2017, y ha sido, por ejemplo, este de los Vengadores Marvel, eh, Guerras Secretas, Lego también, en alguna de Spider-Man, esta de Marvel Racing, Guerreros Secretos, Um, y la más reciente que tengo por acá eh, es esta de Marvel Batalla de los Mundos.
1: Ajá, también.
0: O sea, sí si han estado un montón de proyectos sí. de Marvel.
1: Fíjate que estuve, estado, estoy en toda la parte animada, me eligieron, de hecho el cliente es de Argentina, me eligieron uh -huh. desde allá. Y la verdad que para mí fue pues una sorpresa así de, ¡ay, voy a ser una superhéroe! Así como que mi sueño en el doblaje, ¿no? Y, eh, me hubiera encantado interpretarla también en la película, ahí ya no hubo oportunidad, la hizo otra 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 gran actriz.
0: Jessica Ángeles. Eh,
1: sí, una gran, gran actriz, la verdad que... Que es extraordinaria Jessica este pero bueno o sea toda la parte animada pues es mía ya tengo varios años haciéndola y también ha sido un reto no te creas de repente eres adulta la Capitana Marvel es adulta de repente la Capitana Marvel se vuelve niñita uh -huh. entonces ha sido también no te creas un reto pero bueno estoy muy contenta y agradecida con el cliente no que ha confiado en mí durante tantos años así que pues por ahí sí hay eh, la participación en alguna otra de las películas, pues a ver si me toma en cuenta. Oiga, aquí está Mariana. Aquí estoy.
0: Oye, Mariana, y, y justo esto: o sea, te dijeron, vas a ser una superheroína, y, y ya decías tú con este grito de, ¡ay, voy a hacerlo! ¡ay, sí! Pero, ¿cómo te, te preparas? Porque, claro, si eres actriz. Me imagino que debes tomar como todos esos sentimientos, ¿no? Eh, la profundidad del personaje, el, el momento de sacar un superpoder un super o algo así. No sé, me imagino que es, debe ser algo... Fíjate
1: que, fíjate que es, es un poco diferente la actuación que la reinterpretación, que es lo que okay. hacemos nosotros. O sea, yo no estoy construyendo un personaje, sino estoy trabajando con un personaje que ya está construido, ya tiene su personalidad, eh, ya tiene muchas cosas armadas. Yo lo único que tengo que hacer es reinterpretarla, no eh, eh, esta parte en donde um, te transformas en ella. Ella ya está creada, nada más tratas de ser ella, no, no de ser Mariana eh, interpretando, sino al contrario. Sí, entonces eh, lo que hago pues es estudiarla antes de, de, de ver los capítulos, eh, verla, escucharla, eh, tratar de ver cómo se mueve, ¿no? de tratar de ver cómo habla, ah, en fin, tratar de estudiar todo lo que tiene que ver que, con ella para poder tomar todas esas emociones y pues realmente proyectarlas eh, de una forma más cercana. Eh, al final, pues eh, no, en, en, no en todos los casos, tengo que cambiar la, mi voz eh, con ella, con el personaje de adulto. Es realmente mi voz, simplemente te digo, con esta reinterpretación y utilizando sus tonos, sus emociones, eh, utilizando sus gestos. Pero lo que hay que hacer es básicamente sentarte y ponerle toda la atención, ¿no? Ver la pantalla y, y ver quién es, ¿no? Para tratar de adoptarla. ¿A ti ya te
0: gustaban las películas de Marvel y sí, los personajes?
1: Sí, Yo soy fan de los, yo soy súper fan de los superhéroes desde que soy niña. Este, y, pues bueno, cuando me dicen que me convierto en uno, bueno, ¿qué te puedo decir? Fue así desde lo gritalo de los cuatro vientos.
0: Que aparte no ha sido lo único que has hecho de Marvel, porque también estuviste en Guardianes de la Galaxia en sí, volumen 2. Sí. Eres Aleta.
1: Aleta soy. Aleta también es un personaje chiquito, um, que espero que se aparece en la nueva, me llame. Me, me la llamen volumen Porque 3, Tú ¿no? sabes que esto puede ser, puede ser que no, es al gusto del cliente, no lo sé. No sé si vuelva a aparecer, se supone que sí, pero no, no me han llamado, pero esto ya lo has hecho así de... Si sale, soy yo, ¿eh? Ya vi el trailer. Ya soy vi yo, el soy yo. Aparece. Sí, ojalá que sí salga y ojalá que me llamen a mí. Esa es, es como también la cosa. Oye, y cambiando,
0: dejando a Marvel, ¿no? Que bueno, yo creo que es de, de lo más fuerte que te ha tocado, pero también está esto de Pokémon, que has interpretado allí a un personaje que se llama Mylene. Eh, y aparte, bueno, Pokémon también es una franquicia enorme, enorme. de videojuegos, películas. Eh, ya nos llegó esta noticia también de que Ash Ketchup y, 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 y Pikachu van a dejar de ser los protagonistas y llegará una nueva generación pero ¿qué, ¿qué opinas de esta animación japonesa que tanto ha dado también? creo que muchos de los actores y actrices de doblaje que ahora son de los mucho, muy famosos y que se van a las convenciones y todo esto, ha explotado su carrera por la animación japonesa. Exactamente. ¿Qué piensas tú de la animación? La
1: verdad, a mí me parece extraordinario. Es, es maravilloso el trabajo que se hace y Pikachu ha venido de generación en generación, sí, ¿no? Sí, a mí
0: me tocó. Sí, la
1: verdad es que arrancó hace, pues, en nuestras épocas y ahorita me impresiona ver cómo las nuevas generaciones lo han adoptado, ¿no? Ya como suyo y es, es muy importante para las nuevas generaciones. Creo que tiene más influencia ahora que antes. Sí. La cultura, la forma de vivir... Eh, de hecho, pues como sabes, vivimos en una sociedad un poco más violenta ahora que antes, ¿no? Y esto se refleja pues en todo. Sin embargo, bueno, Pikachu conserva este, pues, esto Esa bonito, ternura. sí esto bonito de cuando de cuando nace hace muchos años. Uh -huh. Entonces me parece la verdad extraordinario el trabajo que se ha venido haciendo. Y bueno, pues ser parte del proyecto, ¿qué te puedo decir? También fantástico.
0: Aparte, bueno, lo que veo por acá, y ya ustedes seguramente lo sabrán, amigos, porque les gusta Pokémon, que Maylene pues era una entrenadora Pokémon, era líder de gimnasio. Y que aparte tenía puro Pokémon luchador. Eso, eso soy yo. Me encanta porque. Entrenadora, tú. Sí, me
1: encanta porque los directores son lo máximo conmigo. Siempre es de, ya sabes, este, una deportista fuerte o algo que tenga que. Y siempre me llaman y, y llego y veo papeles y digo, qué chido. O sea, el director te ve en ese personaje y así es como te lo dan, y es, es increíble, ¿no? Claro. La verdad que está buenísimo este personaje, no es mala onda, pero me quedo, o sea, no es por mamona, pero me quedó bueno. Está muy eso, bueno. Eso, eso. Sí, sí, me quedó bueno.
0: Oye, bueno, estoy viendo muchísimos otros personajes, por supuesto, que has eh, estado en películas animadas como Río 2. En esta de Ready Player One también estuviste por allí.
1: En Río 2 estuvo buenísimo también esa reportera.
0: Ajá.
1: La hice al lado de Pepe Toño Macías. Qué divertida me di. Aparte de Pepe Toño, ¿no? No, eso es un crack ese, ese, ese hombre, un crack, de verdad. La verdad, te voy a decir algo. Yo tuve la suerte, porque de verdad que es una suerte y para mí me siento muy afortunada. Desde mis primeros proyectos trabajé con gente bien, bien, bien talentosa eh, Ricardo Tejedo eh. Ricardo. Sí, o sea, Pepe Toño, eh, con Héctor Emanuel en algún momento también, los señores el Mercado, Mercado Hijo, Mercado Papá. Que alguna vez
0: ya nos escribieron. Sí,
1: exactamente, y desde el principio, mis primeros proyectos fueron al lado de, te digo, de estas personas tan talentosas que a lo mejor hay otros que se tardan un poco más en llegar a ellos, y yo llegué pronto y, y me sentí muy afortunada porque les absorbes, les aprendes un montón. O sea, es... Es magia, ¿no? Sí, están cañones. Yo los les he admiro contado muchísimo. por
0: acá, amigos de Cartoneando, que muy pocas veces he entrado a una cabina donde se hace doblaje, porque muchas veces hay contratos de eh, confidencialidad sí, exacto, y todo no esto, no y, y, pero es donde se hace la magia y de verdad que sí se respira como una cosa así de, guau, wow, aquí es donde hablan los personajes que se nos quedan en la mente y en el corazón. yo me eh, eh, lo, Con esta plática también me gustaría preguntarte a ti, Mariana, si tú en algún momento, cuando eras más chica, a lo mejor Soñaste con algún personaje en particular y que se te quedaba por su voz en, en el oído, en el corazón, y que decías, guau, wow. ya hasta después descubriste el doblaje y dijiste, es una persona que está detrás de este personaje.
1: La mujer maravilla, ¿Sí? siempre, siempre quise, y la mujer araña, ¿te acuerdas de la mujer araña? ¿Sí? Eh, eh, siempre he tenido como obsesión con estas mujeres poderosas, fuertes, superhéroes, ¿no? Que... que, que pues ahora sí que son como, digamos, este símbolo, signo, ¿no? Como de, de fortaleza, de que las mujeres somos extraordinarias y me encantan ese tipo de personajes. Yo creo que siempre La Mujer Maravilla es uno, uno de los que me, me representa desde hace muchos años y te digo, la, la mujer aya, que no sé si se acuerdan, esta caricatura noventera. Mucho tiempo después, cuando yo arranco el doblaje, que es muy, es muy chistoso, pero eh, luego, no sé, a veces creo que era mi destino pero hice, mi, mi primer proyecto fue un proyecto grande. Yo fui la protagonista de la única temporada que se hizo de La Mujer Biónica. La Mujer Biónica es una serie que tú recuerdas, era, sí, creo claro. que ochentera, setentera.
0: Uy, yo creo que setentera. Setentera,
1: ¿verdad? Bueno, retoman la versión um, hace ya un par de años, que fue mi primer proyecto, eh, y, y yo hice a la mujer biónica y bueno, estaba yo que no me, así no cabía en el universo de, de la emoción de realizar, digo, ahorita la veo y digo, ¡ay, qué mala eras, güey! ¿Por
0: qué me contrataron? Sí, ¿por qué me
1: contrataron? A mí si era malicísima, ya sabes y, pero me emocioné mucho porque dije, yo sabía que en algún momento iba a ser una heroína, una mujer fantástica extraordinaria, con poderes, ¿no? Eh, pues una mujer no ordinaria, ¿no? Uh -huh. Entonces llegar a ese proyecto para mí la verdad que fue, no sabes así increíble, pero estaba súper nerviosa. La verdad, me faltaba mucha experiencia para enfrentarme un pro a un personaje tan grande, ¿no? Yo era la protagonista de la serie y entonces era así como de mamacita chula, no me temblaban mis piernitas, no me salían los tonos, eh, no, no entendía las indicaciones del director bien, que eso es bien importante. Entonces, eso te lo da el tiempo. Aparte es
0: un lenguaje, ¿no? Sí. O sea, hay quien ocupa colores. Eh, ahora es lo azul, ahora es lo rojo. Pues, ¿verdad?
1: a mí no me tocaron esas mamadas, pero, no? pero muchos me platicaron. Yo esas mamás, a mí no me tocaron, pero sí, a lo que voy es, tienes que aprender a traducir lo que el director te dice, porque a veces es, tal vez no entendiste la intención, no entendiste lo que dijo el personaje, y entonces el director te, te lleva por ahí, ¿no? De, ah, no, si es que estaba enojada, pero es un poco más sarcástica, entonces mejor ríete, y entonces, ti, 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 ti. O sea, son muchas indicaciones y muchas cosas, tienes que aprender a traducir y a leer, y eso te lo da, te repito, el tiempo y la experiencia. Así fue en mi caso, eh, porque hay gente que tiene talento nato y que lo tienen desde siempre, ¿no? así tal cual eh, pero hay gente que lo ha venido desarrollando y esa soy yo por ejemplo no la verdad que te puedo decir que mucho mucho doblaje del que hice ahorita lo veo y te digo que onda. O sea, no, 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 no. Así digo, ¿qué cosa tan espantosa? ¿Por qué?
0: No, pero... me lo volver a hacer. Sí,
1: no puedo volver a hacer por mis, pero ahora con el tiempo creo que he mejorado y ahora me defiendo un poco más, entiendo más, fluyo más y estoy un poco más eh, tranquila cuando me enfrento a, a, a esto, ¿no? A,
0: porque aparte, como lo dijiste al principio, Mariana, te sigues preparando. O sea, sí. hay cursos que te interesan sí. y vas a estos cursos. Y eso yo creo que es para todo, ¿no? Sí. Hagas lo que hagas, siempre hay que seguirse preparando porque el mundo cambia, el sí. mundo evoluciona.
1: Exacto, si no te quedas atrás, esa es la realidad. Aparte, vienen muchos directores nuevos, muy jóvenes, que son muy buenos, muy buenos. Entonces, tienes que llegar y poderte presentar y poder estar vigente ¿no? en todos los, los aspectos y los sentidos. Pero sí te puedo decir que esto del doblaje es, es un algo que no, en, el, en lo que nunca acabas de aprender. No debes nunca de acabar de aprender. Siempre tienes que seguirte empapando ¿no? y estando cerca y estando rodeado de esta, de esta gente ¿no? de la que puedes pues, absorber tanto y tratar de trabajar. Trabajar con todos los directores que puedas porque pues muchos son muy diferentes eh, y de todos te, te quedas algo. La verdad que yo he sido he sido muy 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 afortunada me costó trabajo la aceptación la misma gente del doblaje no me quería porque era locutora me echaron tierra me echaron wow. piedras me echaron de todo pero mírame aquí estoy avante eso como
0: capitana eso. Marvel y como todos y los personajes que has Marvel. interpretado eso. eso pues ahí está su locutora de confianza que también es actriz de doblaje y la pueden escuchar en estos proyectos que hemos comentado y seguramente en muchos más que ya vendrán eso yo sé que hay contratos de confidencialidad sí. que a veces no se pueden pero de hecho ahorita
1: ya me voy a un llamado tengo una película nueva en puerta eso, Hijo, eso. Vámonos, vámonos. Vámonos, pues.
0: Amigos de Cartuneando, muchas gracias. Como ven, amigos de Cartuneando. Sí, Mariana Santiago, nuestra locutora de confianza. También es actriz de doblaje. Y es la capitana Marvel. ¡Ah! <ríe> Por eso les decía que les iba a revelar la identidad de una superheroína. <ríe> bueno, amigos de Cartuneando, oigan qué creen. Este fue el episodio 199. Nos escuchamos en el próximo con el 200 con una leyenda del doblaje. <risas> y esto sigue, ¿eh? que bueno, tenemos en la lista unos cuantos capítulos más, así que no se vayan, no se pierdan de los siguientes capítulos de Cartuneando. Mientras tanto, yo les dejo un gran beso y un gran abrazo.